0: Bonjour, c'est Céline Paris. Bonjour, c'est Vanessa David et vous êtes dans le podcast « À tout âge ».« À tout âge », deux invités qui ne se connaissent pas, deux générations au moins les séparent, quoi d'autre les sépare ou les réunit Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Zoya et Jean Faucheur pour échanger sur le thème « À tout âge, on peut s'exprimer par l'art urbain ». Jean, vous avez 65 ans. Zoya, vous avez 21 ans. Jean, je vous présente Zoya. Zoya, je vous présente Jean. Alors merci beaucoup déjà d'être avec nous aujourd'hui. Jean, vous êtes né à Versailles en 1956, vous avez donc 65 ans. Votre père est originaire du nord de la France. Votre mère, anglo-américaine autodidacte, est tournée vers la peinture et le dessin. Vous êtes l'aîné d'une famille de cinq enfants. Vous vivez à Versailles jusqu'à 18 ans et rentrez aux Arts Déco à 19 ans où vous rencontrez les complices avec qui vous créerez plus tard le collectif des Ripoulins. Vous partagez un atelier avec d'autres artistes, mais très vite vous manquez de place pour travailler. Vous commencez à rêver d'une autre manière de créer. Vous commencez alors à faire des collages dans la rue. Après un passage par New York où vous côtoyez des artistes comme Keith Haring ou Futura 2000, vous rentrez en France. Vous avez également cofondé l'association Le Mur que vous avez présidée. Zoya, vous êtes née à Saint-Brieuc en 1999, vous avez 21 ans. Vous arrivez à Nantes en 2010 vous avez un frère qui a deux ans de plus que vous. Votre mère est tour à tour euh, documentaliste, professeur de russe et traductrice. Votre père travaille au ministère des Affaires étrangères et toute la famille donc, va le suivre dans ses voyages en Biélorussie, en Afrique, aux Émirats arabes et puis à Nantes. Vous ne vous plaisez pas vraiment à l'école. Vous vous destinez au départ pour des études d'art, mais finalement vous vous dirigez vers des études de communication qui ne vous intéressent que très moyennement. Donc vous commencez à décrocher et vous allez faire des choix qui vous écartent de votre premier chemin, mais qui vont vous permettre de découvrir le graphe. C'est aujourd'hui votre principale activité. Vous travaillez d'ailleurs avec la ville de Torcy et vous intervenez auprès d'enfants sur votre pratique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter vos débuts Qui commence <rire> J'ai commencé
1: le graphe en 2016. Je ne sais plus la date exacte, mais dans un terrain en fait où... Bon, je ne sais pas si c'est terrible à raconter, mais euh, où, où je vendais de la, de la drogue en fait, enfin je vendais du cannabis, et euh, du coup au bout d'un moment il a fallu que j'arrête de fumer du cannabis, et il a fallu que j'arrête de vendre du cannabis, et il fallait que je trouve quelque chose à faire euh, de ma vie, et j'avais rien du tout en fait, sauf que du coup euh, j'avais toujours bah, mon euh, quartier général, en gros ce fameux terrain euh, de graffiti qui était... Euh, bah, où je passais la plupart de mes journées. Et donc, en fait, c'est euh, à cet endroit-là que j'ai commencé à peindre euh, bah, pour combler un peu ce vide au début. Et puis, en fait, c'est devenu une véritable passion. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Mmh, okay. ouais. C'est
1: intéressant. C'est particulier, oui. C'est la, la
2: peinture qui sauve le monde.
1: C'est ça. ça mais ça m'a vraiment euh, sauvé sur euh, beaucoup, beaucoup d'aspects. Ça continue mmh. à me sauver un petit peu sur plein de choses. Ça me sort un peu la tête de l'eau. Et ça a été assez fou comme, euh, comme revirement de situation, mmh. en fait.
2: Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Il y a toujours un peu cet aspect-là chez les artistes, d'être sauvé par la peinture, ouais. quitte éventuellement un peu plus tard à être tué par la peinture, oui. et ensuite à se passer à une résurrection par la peinture.
1: <rire>
2: je pense que l'art, euh, aller dans son imagination, c'est une manière de, de se sortir de... de d'une position un peu morbide.
1: Oui, des difficultés durées.
2: Voilà, des difficultés, voilà, très bien, <rire> super. D'une certaine manière, aller dans l'atelier, c'est se mettre hors du monde. Comme aller sur un terrain, c'est se mettre hors du monde. Tout d'un coup, on rentre dans un état un peu particulier. Dans sa propre bulle. Dans sa propre bulle. Et le problème de ça, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on revient dans le monde normal C'est-à-dire okay. quand on sort de l'atelier ou quand on, en... on sort du terrain, et tout d'un coup, on est... Euh... Poursuivi, euh, mmh. ou qu'on doive courir très vite ou que tout d'un coup, il y a la réalité qui vous reprend. Voilà. Ça.
0: La rencontre, vous, avec la mmh. le street art
2: euh, D'abord, un, ça ne s'appelait pas du street art. Deux, ça ne s'appelait pas encore du graffiti. Il enfin, n'y avait rien de, de toutes ces dénominations-là. Le enfin, mot graffiti, bien sûr, on le connaissait, mais le graffiti new-yorkais en 83 ou 84 à Paris, ça, ça se limitait à des, à des zones extrêmement réduites. Et moi, l'idée, c'était plutôt une sorte de, de ras bol du système, du système marchand. Dans des galeries, de montrer mon travail dans des galeries. Donc du coup, j'ai été plutôt dans une démarche d'autodestruction, je dirais, de mon travail et de moi-même, de certains schémas dans ma tête. Et euh, c'est là où je me suis dit, bon ben voilà, j'avais un atelier qui en plus de ça était très petit et c était, était plein. Vous ne pouvez plus le remplir, donc je me suis dit, si je continue à travailler, ben, il faut que ça s'auto-détruise au fur et à mesure. Et le fait de recouvrir des panneaux publicitaires de 3 mètres par 4, euh, voilà, une sorte de démarche comme ça, de palimpseste sans fin, c'était un petit peu ce qui m'a guidé au début dans, dans cette manière de fonctionner. Et ça a été vraiment très intéressant parce que ça crée une grand, grande transformation artistique, enfin je veux dire, ce que vous gâchez, vous ne pouvez plus avoir une, une nostalgie par rapport à ça. C'est gâché, donc vous, oui. vous regardez toujours dans, devant. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi.
1: Oui, bah, c'est ça. Une peinture, elle est faite, euh, et puis on passe à la prochaine. Hein.
2: Mais c'est mieux, mieux quand elle est détruite.
1: C'est mieux quand elle est détruite, c'est vrai. Mmh. C'est vrai que, par exemple, sur les
2: terrains, j'ai du mal à me repasser moi-même. Et puis du coup, le travail bouge beaucoup. Moi, si je vois l'évolution de mon travail en, en l'espace d'un an et demi, euh, ça a été complètement hallucinant. C'est-à-dire, de, de réaliser des peintures, de les mettre sur les panneaux, de les regarder, de se dire, bah tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et puis d'en refaire derrière, ça m'a fait évoluer de manière absolument fantastique. Quoi. Enfin, je veux dire, être sur une, sur une affiche publicitaire, c'est être d'abord sur un des spots les mieux fabriqué par, par tous ces gens-là. Hein, ils savent exactement où, où se placer. Ouais. Dans le graffiti, on aime bien se placer, mais la, la publicité, elle sait où se placer.
1: Ben maintenant, il y a même certains publicitaires qui utilisent le graffiti euh, pour se placer. Ouais. C'est vrai, en fait, euh, comme justement les graffeurs ont un œil particulier pour savoir euh, où, euh, bah, où est-ce qu'ils vont être le mieux vus, euh, ça arrive des fois de voir un graffiti qui a été fait quelque part et qui, pas longtemps après, a été remplacé par un grand panneau publicitaire. Ouais. Et les, les publicitaires, ils, ils voient ça tout de suite et puis voilà, il devine que l'œil se pose
2: là. Aujourd'hui, on a Internet. Vous mettez un truc sur Instagram, le lendemain, vous avez 5000 poteaux. Quoi. Donc là, l'idée, c'était plutôt d'aller un petit peu à la rencontre des gens. C'est vrai que ce que je faisais, je le faisais de manière illégale. Bon, ce n'était pas une atteinte extraordinaire à l'État. Mais bon, disons que quand on collait, on collait vite. Et, mais en même temps, ça m'intéressait d'avoir tout d'un coup des réactions. Donc je mettais mon numéro de téléphone, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec pas mal de avec des journalistes, avec euh, des passants, avec des voisins du truc qui m'invitaient le soir à venir prendre un, un apéro pour voir ma peinture de, de leur balcon. Ça m'a permis d'aller à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jean, toujours Jean-Marc Patras, qui travaillait actuel de, de photographe, euh, euh, enfin, je veux dire, ça, c'est le pouvoir de la, de la publicité.
1: Alors, c'est quoi la réalité du terrain C'est quoi cette dire... question euh... J'aurais
2: dû te la, te la poser. Ouais. Bah non,
1: mais le terrain, c'est la rue, donc c'est pour nous deux cette ah, question. Ouais. Hein.
2: Oui, oui, c'est vrai. Oui. Euh, la réalité du terrain ben moi, mon terrain de prédilection, c'est ben l'humain. Je ne me suis jamais déterminé dans, dans mon rapport à la peinture dans l'espace urbain, à cette dimension humaine. C'est-à-dire que lorsque je rencontre un artiste, il a beau faire des choses extraordinaires, fabuleuses, si c'est un sale con, ça me...
1: Complètement, je
2: vois énormément sur voilà. ce point-là. Donc moi, j'ai besoin d'avoir une relation humaine forte, forte ou pas forte, c'est-à-dire... Voilà, quelque chose, enfin, je sais pas, qui interroge. Enfin, voilà, on est en face d'êtres humains. Et, et ce milieu, en plus de ça, est un milieu qui est, qui est très riche. Ton expérience, tu vois, ce que, que tu racontais avec beaucoup de franchise elle est, elle est, elle est peu commune. Il hein oui. des gens qui... Tiens, je fais du, je fais du deal et puis tout d'un coup, je, je sens qu'il y a un truc qui va être compliqué. Ouais. Et puis tout d'un coup, je m'oriente vers de la peinture. Moi, j'ai aussi rencontré comme ça pas mal d'artistes. De, 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 qui ont fait de la prison, etc., bon ben, c'est bien, parce que tu te dis ensuite que la peinture les a sauvés, c'est top. Donc le, le, le terrain de l'humain, il est, il est primordial pour moi.
1: Bah, la réalité du terrain, alors pour moi, elle est un petit peu différente, je pense, parce que j'évolue dans une situation où je suis une petite nana, euh, entre guillemets, un peu euh, d'apparence faible, quoi, euh, qui évolue dans la rue, et la rue, c'est quand même un milieu qui est euh, catégorisé comme violent, quand on est une femme dans la rue, il faut, il faut prendre confiance en soi, sinon on se fait bouffer assez rapidement. Quand on est une femme dans la rue, quand on est une femme dans un milieu d'hommes, quand on est quand on est une femme beaucoup. Et puis même, euh, je suis allée dans plein d'endroits où, euh, par exemple justement, les terrains vagues, euh, les... Je sais pas, à certains endroits, les banlieues, euh, même des endroits la nuit, des choses qui peuvent être assez... Euh, finalement vue comme dangereuse, et moi euh, qui, me... qui me passionne, entre guillemets. J'ai jamais vu cet aspect de danger dans la rue, dans le terrain, mais je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent. Euh, bon, maintenant, dans les terrains estimés comme terrains légaux, euh, on peut euh, repasser, par exemple, le travail de quelqu'un, mais il faut le faire avec, du... avec un certain respect. Je l'ai appris à mes dépens, je me suis pris une tarte dans la tronche. En fait, j'avais euh, repassé euh, un graffeur qui euh, détestait se faire repasser. Bon, bref, c'est une vieille histoire. Et, euh, et il était venu me mettre une grande, une grande tarte dans la tronche. Et il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il euh, n'aurait jamais dû faire ça, que c'était pas normal euh, de mettre une tarte dans la tronche à une gamine de 16 ans. Ouais, voilà, il y a d'autres moyen euh... ouais, voilà, moyens de communiquer exactement. Ça m'a ouvert les yeux justement sur ce que c'était que ce milieu et sur, euh, sur le fait qu'il faille faire attention à ce qu'on faisait dans le graffiti, que ce n'était pas juste mettre de la peinture sur un mur, qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses derrière. Il y avait des gens qui créaient un travail. Qui... Bah, Qu'il fallait faire attention aussi à certains moments, parce que là je me suis pris une droite et après on a, on a communiqué, mais à certains moments ça peut être plus compliqué de communiquer aussi. Ça peut être violent, il peut y avoir des camées. Euh... La nuit euh, bah, il peut y avoir n'importe qui. Euh... Vous, enfin, vous graffez euh... seul Je graffe seul, ouais, souvent. J'aime bien graffer seul parce que du coup c'est comme ça que j'évolue. Et euh, du coup justement, par exemple, je me suis rendu compte de ça. Euh... Moi j'habite à Nantes en ce moment. Et donc depuis dix ans. Et euh, quand je suis arrivée à Nantes, et quand j'ai commencé à peindre à Nantes, Nantes, c'était une ville qui était plutôt, euh, bah plutôt sympathique. Hein. Il n'y avait aucun souci dans cette ville-là. Et depuis trois, euh, quatre ans, c'est une ville qui est devenue de plus en plus dangereuse où il se passe beaucoup de choses le soir. Euh, J'ai des amis, et dès qu'ils sortent, ils se font mettre des coups de couteau. Il euh, y a des histoires de, de vol, de viol, de, plein de choses. Et je me suis rendu compte depuis, euh, allez, deux ans, trois ans, ça fait cinq ans que je peins, et donc les deux premières années, je badrouillais bah, je dans la rue, mais sans aucun problème. Je, vraiment, je faisais attention à rien. Et euh, maintenant, depuis 2-3 ans, euh, quand je peins dans la rue euh, le soir seul, euh, je me retourne. Euh, je regarde où je suis, je regarde s'il y a des gens autour de moi. Et c'est pas par rapport à la peinture, par rapport à ce que je fais, qui est, est illégal. C'est vraiment une très petite partie, c'est vraiment euh, par peur de me faire agresser. C'est hein. quand même affolant, mais, euh, mais du coup, c'est quelque chose qui m'a perturbé effectivement, le fait euh, de découvrir la dangerosité de ce terrain-là, en fait. Euh, J'ai tagué dans plusieurs pays. Euh, J'ai fait. Euh, je voyage beaucoup en Europe, en fait. J'ai fait beaucoup l'Allemagne, la Belgique, euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro. Euh,
2: quelques trains. Euh,
1: quelques trains, évidemment. Bon, je hein Chut. Chut, exactement. <rire> Mais oui, oui, quelques trains. Euh... Et, euh, et effectivement, le fait de, le fait de voyager, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est dangereux. Je suis quelqu'un qui est justement très très indépendante. À 18 ans, j'ai fait mon premier interrail, justement, où je suis partie seule avec très très peu d'argent. Et euh, ça ne me dérangeait pas de dormir dans la rue, en fait. Dormir dans la rue sous un pont, sous quelque chose, ça ne me dérangeait vraiment pas, j'avais pas peur de ça. Ou même de rencontrer des gens dans un bar qui m'invite à dormir chez eux. J'avais le contact très très facile, surtout à cette époque-là. Mais je sais que maintenant, j'aurais peur de le faire. Je pourrais plus voyager aussi facilement en fait il faut maintenant que je prépare mon voyage à l'avance que je prenne une chambre d'hôtel que il y a moins
0: d'insouciance
1: c'est ça il y a beaucoup moins d'insouciance parce que j'ai eu des mauvaises expériences donc je peux plus non plus rencontrer des gens en direct des gens par exemple que je ne connaissais pas je peux pas aller chez eux le soir même il faut que je les rencontre d'abord qu'on passe longtemps ensemble et puis après peut-être je prendrais le risque d'aller dormir chez des gens que je connais pas, mais maintenant je peux plus le faire.
2: Ah ben, moi, de toute manière, en général, je ne voyageais que parce que j'allais travailler. La plupart du temps, c'est parce que j'étais invité quelque part que tout d'un coup, j'allais voir d'autres horizons. Et donc à New York, euh, il y avait certes une tension à Paris quand on faisait des choses dans la rue à cette époque-là, mais c'était rien par rapport à la tension qu'il y avait dans, la, dans, les, dans les rues de New York. D'abord parce que c'était une ville qui était... Détruite, qui était, je crois, sur le, presque en faillite. Beaucoup d'asiles psychiatriques avaient été... Ils avaient ouvert les portes parce qu'ils n'avaient plus les moyens de garder. Donc le, les rues, il y avait des trucs assez étranges qui se passaient. Donc c'est vrai que la rue n'était pas obligatoirement l'endroit le plus tranquille. Mais je n'ai jamais eu d'angoisse, de, de, de peur dans les rues de New York, étrangement. Euh, au début des années 2000, c'est qu'on a commencé à, à coller avec, avec des, des, des amis peintres plusieurs dizaines de peintures comme ça sur les panneaux publicitaires à l'époque à Paris. Et à un moment donné, je collais une affiche de, de Willis, qui était un, un gros tagger je ne pense pas de connaissiez oui. Il avait fait un, un gros Willis sur cette affiche, très dégoulinant, enfin, c'était vraiment bien. Et on a commencé à coller ça, et à ce moment-là, il y a une bagnole de la BAC qui est arrivée. Bon. Oui. Mais on sort, et puis voilà, commence à me dire, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites bon, hier, là, Là, j'ai dû citer au moins 15 fois le mot « art » en deux minutes. Je dis dit ben, « nous faisons de l'art, nous commandons des trucs, blablabla. Bla, bla. » L'artiste en question, le Willis, je le voyais s'éloigner <rire> du, du panneau publicitaire parce qu'il il avait quelques soucis avec la police, donc il ne oui. voulait pas qu'il y en ait d'autres. Et donc, j'explique je, voilà, au fli, ben, « voilà, nous faisons de l'art, voilà, c'est un truc, blabla. Bla, et puis, il y en a d'autres autre part, et tout, et tout, etc. Ah bah très bien, très bien. Écoutez, bonne continuation, monsieur. Et puis euh, continuez, c'est très bien. Ils sont repartis. Mais bon, ça ouais. se
0: passe pas toujours comme
2: ça. Ça se passe ouais, pas toujours le comme ça. Ne, ne, ne
0: protège pas bah tout. Il... <rire> ouais, mais c'est
2: intéressant parce que quand même, malgré tout, il arrête, il stoppe quelque chose. Vous dites graff, oui, graffiti, contre, ça, ça... tag. Tout d'un coup, il y a les gros yeux. Ça. Et, et vous mettez art, et là, tout d'un coup, il y, a, il y a un truc où les gens se disent. Est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait ouais. Non, ça, c'est vrai. C'est la, la magie du mot. Hein.
0: Oui, oui, oui c'est sûr, et puis, ça dépend sur qui sûr.
2: Je veux dire, si quelqu'un d'un culte, vous allez dire le mot art, et tout d'un coup... Ils euh... le connaissent. Oui, ils le connaissent quand même, quoi. et même s'ils ne le pratiquent pas, ils le connaissent. Quelles sont les rencontres qui ont été déterminantes dans votre parcours
1: Ouf. Il y en a eu tellement. <rire> Il y en a eu tellement. Toutes les rencontres ont été déterminantes, finalement. Parce que toutes les rencontres apportent quelque chose. Après, je dirais qu'il y a eu des rencontres qui ont été déterminantes, mais au début, euh, des gens qui m'ont fait évoluer euh, vraiment, euh, des gens que j'appelle maintenant, entre guillemets, mes tontons, qui, sont, euh, qui, sont, qui, ont été, qui ont été présents pour moi vraiment au début, en fait, et qui m'ont appris euh, certaines choses. Je me souviens d'un graffeur qui s'appelle euh, Q2 qui m'avait dit euh, que... Que mes lignes droites n'étaient pas droites et qu'il fallait que je m'entraîne à faire des lignes droites. Il m'avait montré comment m'entraîner, il m'avait fait faire quelques traits comme ça. Et je me souviens qu'après cette rencontre-là, j'avais fait des murs entiers où je faisais que des traits <rire> avant de peindre. Et, euh, et ça, je m'en souviens. Et puis maintenant, c'est quelque chose qu'on me dit, c'est que mes traits sont extrêmement propres. Et je, je me souviendrai toujours de ça parce que c'est lui qui m'a appris, appris à faire ça. Il euh, y a eu des gens qui m'ont aidé euh... par exemple là je travaille à Torsi en ce moment euh... et je, bah, je travaille autour du graffiti dans une association qui s'appelle ACDZ et euh, bah, le président de cette association, Kevin Moussny, euh, c'est quelqu'un aussi qui d'abord m'a pris un peu sous son aile et qui, qui m'a donné la possibilité en fait d'évoluer avec le graffiti, donc ça c'est quelque chose de vraiment déterminant aussi. Dans ce milieu-là, on rencontre énormément de monde, tout le temps. Euh, on a tout le temps beaucoup de choses à apprendre, parce qu'effectivement, tout le monde a, a une histoire différente, tout le monde a une vie différente, tout le monde a une manière de voir les choses qui est très différente aussi. J'ai besoin de renouveau en permanence, parce que du coup, c'est ça qui me fait évoluer. Donc c
0: Et vous, Jean hein
2: Oui, j'ai eu des, moi, des profs euh, quand j'étais aux arts déco, dont un d'ailleurs qui s'appelait Carlos Carnero, on ne savait pas ce qu'il faisait. C'était un, un mec qui avait un œil qui était extraordinaire. Et pour moi, ça a été une rencontre primordiale puisque à la fin de ma quatrième année, je devais passer à mémoire. Et donc, je lui avais demandé d'être mon directeur de mémoire. Et je savais qu'il prenait qu'une seule personne par an comme directeur de mémoire. Donc, c'était le truc, ah, ça passe ou ça casse. Et là, en fait, cette année-là, il en a choisi deux, une femme et moi. Et quelques mois après, il nous annonçait qu'il avait un cancer du poumon. Et il en meurt au mois de juin. Et moi, je passe mon, mon mémoire au mois de juillet, que j'ai bien sûr, avec les félicitations du jury, parce qu'il ne pouvait pas faire moins, de toute manière, vu ouais. les circonstances. Là, je raconte quelque chose d'assez personnel, mais c'est... Ouais. Euh, sa, sa femme m'a appelé en me disant, bah, écoutez, voilà, Jean, euh, Carlos vous a laissé quelque chose. Et en fait, ce qu'il m'avait laissé, c'était son nécessaire de peinture et son nécessaire de gravure.
1: Oh, ça c'est touchant, Donc, euh, veut dire, touchant
2: hein. Une fois que vous avez eu ça, <rire> <rire> elle, ça met le niveau un peu haut quoi. Ouais. Il y a aussi Gérard Camien qui est un, un peintre que j'adore et qui est un peu pour moi le, le grand-père de, de, de tout ce mouvement en France. Et il y a Tony Chafrasi aussi, c'est quand même lui qui a tagué le Guernica en 1974 avec une phrase où il avait marqué « Kill Larry's All » et ensuite qui est devenu le galeriste de Kissering, de Basquiat, de Futura 2000, enfin de toute cette génération-là.
0: Il a tagué le Guernica de Picasso au... Euh, au au, au MoMA, oui, ouais, de... au,
2: au, au Musée d'art moderne art art de... de New York. Quand même, bon, ouais. il, a, il a fait de la prison. <rire> il a été détesté après, bien sûr, par le MoMA pendant ouais. des, des dizaines d'années parce que justement, il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ben, C'est lui qui m'a oui, invité à New York
0: pour rencontrer voilà. tous ces
2: artistes bah, Disons qu'ils m'avaient dit, bah, écoute, voilà, moi, je te paye l'hôtel, enfin ou je sais pas quoi, le transport et tout ça, tu viens là, et puis tu viens faire ce que tu aimes faire, mm -hmm. faire des peintures dans la rue, quoi. Ou les coller, parce que moi, je travaillais plutôt en atelier, et ensuite, je les collais, ça, ouais. c'est mon côté Versailles, un peu. Euh, <rire> aller sur les terrains et faire de la peinture directement, c'est jamais un truc qui m'a beaucoup... Euh, ouais. Enfin, je sais pas, c'est un truc, euh, culturellement, moi, j'aime bien... Euh, par moment prendre, prendre du recul. Oui. J'aime pas être pressé par les regards des autres derrière. J'ai voilà. bon, fait des performances, j'ai fait des peintures comme ça en 2-3 heures, blablabla. Bla, bla. Donc c'est possible, on rentre dans un tunnel et puis on y va. Quoi. Oui. Puis aussi euh, Hervé Di Rosa, donc, qui faisait partie de la figuration libre à l'époque où je faisais mes études, qui est un mec euh, voilà, avec qui j'ai passé quelques mois dans, les, dans des ateliers à New York. Et qui est un personnage fantasque, euh, très. que j'aime beaucoup. Quoi. Quand vous l'entendez, de toute manière, euh, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Et ensuite, les Poulin, mais je les ai rencontrés un petit peu plus tard, après mes études. Voilà, et du coup, ça, ça a été aussi une aventure pas simple. Alors, le collectif des Poulin, c'est un collectif qui s'est formé, à la... composé de sept ou huit personnes. Il y a Pierre Huyg, Kloski, Manu. Euh, trois carrés, ox, blabla, euh, bla, et j'en oublie, et, et ensuite ils vont me tuer, <rire> c'est sûr, il ne <rire> faut jamais oublier les noms des On fait plein de choses, des performances, des rencontres avec Keith Herring à l'époque, parce que voilà, il était... Donc ça a été un, un truc très intéressant, un peu dur pour moi, parce que je me suis pris deux, trois, euh, genre, moralement, des, deux, trois claques. Mais des fois, c'est des décalages. On n'allait pas dans les mêmes directions. Donc euh, voilà, moi, à un moment donné, ça m'a obligé aussi à quitter ce groupe-là, quoi. Même si j'aimais beaucoup cette énergie. Euh, après, il y a, oui, quinze ans plus tard, c'est... Aussi, c'est la rencontre avec euh, un artiste qui s'appelle Tom Tom, Thomas Schmidt et de beaucoup de ses compagnons. Ils étaient jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, donc l'Atlas, Turk, enfin bon, il y a toute une Sunset, enfin, toute une bande de de VAO. Et à partir de là, de... puisque c'était des gens qui avaient des gros problèmes avec la police à l'époque, ils pouvaient pas trop se montrer, pas trop... plus rien faire dans la rue, sinon ils se faisaient littéralement attaquer, puisqu'il y avait ce qu'on appelait le procès de Versailles à cette époque-là, qui réunissait plus ouais. de 60... Heures devenu un procès mythique dans le ouais, milieu. Sur le procès de Versailles, il y a eu à un moment donné une rafle de 70 à 80 gars qui a créé un petit choc quand même dans le milieu. Et du coup, le, ce que moi je faisais sur les panneaux d'affichage, bah ça n'a plus à certains puisqu'ils pouvaient continuer à montrer leur boulot. Et que ce n'est pas du tout la même problématique que d'aller directement sur des murs. Ouais. Euh, ben je dirais que, que beaucoup de ces, ces, ces activistes ont commencé à engager une, une démarche qui est celle du cadre. Ouais. Intéressant, le cadre. C'est un, un cadre social, c'est un cadre intellectuel, c'est un cadre ouais. artistique. Qu'est-ce qu'ils allaient faire s'ils avaient un cadre le projet du mur Oberkamp, c'est ça, c'est en fait poser la question à des, à des jeunes taggeurs, graffeurs, pas artistes ou en train de le devenir, de dire est-ce que ça vous intéresse d'avoir un cadre Est-ce que vous pouvez travailler avec Il y a, Je ne me rappelle plus qui avait dit ça euh, l'art n'est de la contrainte et meurt dans la liberté. C'est vrai, c'est-à-dire quand on a une contrainte forte, et la rue est par définition une contrainte hein, ouais. les flics, les gens, le mur, la saleté, le manque de bombes. Enfin, on n'a que des contraintes dans la... Et tout d'un coup, vous allez au-delà de ça et vous allez créer quelque chose. Donc tous les 15 jours, il y a un artiste, et ça depuis 2007, au croisement de la rue Oberkampf et de la rue Saint-Maur à Paris. Et voilà, disons que ça a engagé toute une démarche ben, auprès de certains qui se sont trouvés des âmes d'artistes et qui ont commencé à développer un travail en atelier, qui, est, qui était vraiment intéressant, ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs la nuit de continuer leur à bah, les taguer, graffer, parce que bon, hein, c'est un peu comme une drogue, ah, hein bah Oui, hein, on c est, est d'accord. <rire> <rire> bah, disons que ça permettait aux gens de s'apercevoir à l'époque. Il faut le remettre à l'époque. Hein. Aujourd'hui, monde... enfin, faire du graffiti, c'est presque comme une médaille. Il oui. hein, y a un truc presque valorisant euh, aujourd'hui, à faire du graff, du tag, c'est « ouais,
1: En fait, tout est une question de mots aussi, parce que c'est la manière dont les gens voient les choses. Euh, c'est devenu valorisant de faire des fresques, parce que euh, maintenant chaque ville va avoir son festival euh, d'art urbain, chaque ville va avoir sa façade. Euh, le problème réside dans le fait que les gens oublient que le graffiti ce n'est pas que justement des grandes façades, des choses comme ça, c'est aussi le tag dans la rue, c'est aussi, euh, aussi les, les graphes en chrome et noir euh, qui euh, passent sur le périphérique. Euh. C'est aussi les trains, et en fait c'est là que réside un peu le, la scission entre graffiti et art urbain, street art. En fait la société en général a fait cette scission, plutôt entre le vandalisme et le graffiti, alors que tout est graffiti. Mais effectivement par contre, c'est plus pareil qu'avant, il, il y a des terrains qui sont faits pour ça, il y a des festivals qui sont faits pour le graffiti, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de presque à la mode en fait. Marketé. Un petit peu, marketé, très marketé. Alors, est-ce que les réseaux sociaux ont permis une nouvelle dimension pour les street artistes
2: Ce qui s'est passé à la fin des années 90, au début, au début des années 2000 avec Internet, c'est sûr que si on avait eu Internet dans les années 80, là, je veux dire, aujourd'hui, j'aurais ma Rolls garée en bas. Quoi. Non, mais oui, il, faut, il, faut, il faut être clair. Je veux dire, ça a permis un développement universel du graffiti, mmh. du street art, enfin, de tout ce qu'on veut. Moi, je parle des arts urbains, comme ça, on, est, oui. on a appris de gros. Et c'est vrai que ça a permis comme ça d'un de, 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 développement incroyable. Et aussi, comme il n'y avait pas du tout de reconnaissance des institutions justement sur, euh, sur, cette, sur ces formes-là, qu'elles soient hyper vandales ou qu'elles soient même plus reconnues, enfin, je veux dire, ouais. à l'époque, au fin des années 90 2000, je veux 2000, on avait l'impression de marcher dans une merde hein, quand on avait fait du street art. Vous savez que ça sentait mauvais quand vous rentriez dans une galerie. Personne ne vous regardait. J'emploie je, un peu cette expression parce qu'elle est un peu forte et un peu violente, ouais. mais c'est ça, quoi. Moi, j'avoue que ça, c'est un aspect vraiment essentiel de ce milieu-là, c'est l'utilisation des, des réseaux, oui. des réseaux électroniques et d'Internet pour se connecter au monde et pour créer un monde souterrain parallèle.
1: Au début, quand j'ai commencé le graffiti, j'ai commencé sans les réseaux sociaux. Donc, j'ai quand même eu cette chance-là de voir un petit peu ce que c'était. Alors, ce n'est pas parce que ça n'existait pas, c'est juste que je n'avais pas le droit d'y accéder. Mes parents étaient un peu stricts. Et, euh, et du coup, en fait, finalement, j'ai quand même eu cette chance-là de, de, de comprendre le graffiti sans les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand on, a, on en arrive aux réseaux sociaux, euh, d'un coup, c'est une ouverture exceptionnelle, en fait. C'est très, très rapide, en fait. Euh, tu, tu, tu découvres euh, des, des centaines de milliers de personnes euh, un clic. Ils sont là tu peux parler avec eux. Tu peux, tu peux voir ce qu'ils font. Euh, en fait, c'est extrêmement positif sur plein de points, c'est aussi négatif sur d'autres points. Lesquels Je pense qu'avant, quand il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et tout, et qu'il y avait juste quelques magazines justement qui présentaient euh, un petit peu de graffiti, il euh, y avait beaucoup plus de facilité à développer son propre style dans la peinture, dans le graffiti, euh, que maintenant, euh, on est tellement influencé par plein de choses que développer son propre style, même inconsciemment, on va être forcément influencé par un tel, un tel, un tel, un tel machin. Et euh, c'est très dur de sortir de cette euh, uniformisation. C'est trop...
2: une histoire de choix, hein. on peut aussi... Euh, là, aujourd'hui, je pense que le, le choix de l'artiste, il est aussi de couper. Oui, complètement. On a un téléphone, on a une page Facebook ou un truc comme ça, on peut aussi ne plus en avoir. Oui, c'est ça. Ce serait euh, intéressant de voir, en effet, comment on va développer son propre travail quand, pendant. Par exemple, pendant six mois, on est coupé ouais. des images des autres, quoi. Ouais, c'est sûr. Le graffiti est-il le vilain petit canard de l'art urbain
1: Mais tout est une question de mots. Enfin, le vrai graffiti a perdu sa dénomination et c'est devenu du vandalisme. Faire euh, un graffiti euh, très, très élaboré sur un mur euh, qui est « légal », entre guillemets, euh, avec des belles couleurs, des beaux décors, des choses comme ça, ça va plaire aux gens. Mais si euh, on fait euh, ce même graffiti euh, plus rapidement euh, dans la rue, euh, sur, euh, je sais pas, une cabane de chantier ou un train, quelque chose comme ça, ça va être du vandalisme alors que c'est la même chose, en fait.
2: Moi, ma, ma vision par rapport au graffiti, elle est, elle est vraiment un peu à contre-courant de, de cette question. C'est que pour moi, si, si le graffiti demain disparaissait, je pense que c'est tout l'art urbain qui qui s'effondre. Ouais. Alors, je pense que ça le maintient. C'est parce que pour moi c'est la partie dynamique de l'art urbain. Alors ouais, c'est la partie la plus contestable par certains aspects, celle qui fait mal, celle qu'on a envie d'effacer tout de suite parce que c'est sale. Mais c'est celle aussi qui nous met un coup de poing dans la gueule et qui nous dit réveillons-nous quoi.
1: Pourquoi c'est important de se réapproprier l'espace public
2: ah. Oh. L'espace public est, je dirais, aujourd'hui un des rares espaces où, où une certaine liberté peut encore exister. Donc, euh, et puis, c'est quand même le lieu où, je dirais, les interactions sont gratuites. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans un théâtre, vous allez payer des entrées, ou un cinéma, mmh. ou une exposition. Enfin, il n'y a pas de porte à franchir pour se retrouver. Donc, l'espace urbain, on rencontre, c'est un espace qui est essentiel pour moi. Mais du coup, l'espace public, il est à tout le monde bah, Il est public. Il est à tout le monde, bien sûr. Il faut prendre le pouvoir. L'État, la, la, la publicité, les commerces ont déjà pris le pouvoir sur l'espace sur public. Les, les citoyens sont en droit de reprendre ce pouvoir ou de, de le partager avec qui ils veulent, mais de ne pas en être exclus. Le graffiti, le street art, l'art urbain, appelez-le comme vous voulez, c'est une manière qu'ont les artistes de, de dire au public, mais reprenez un peu du pouvoir sur, sur, les, sur un des rares espaces qui vous reste encore. Et dépêchez-vous parce que.
0: Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Merci.